0: 我生完小孩子的那个月就开始家暴，总共是六年的时间。这六年的时间，我觉得我可以写一个零六一百零八章之类的，各种你想得到的、想不到的，他都做过。三天一小打，五天一大打，他是直接转头去撞墙。有一次我被打到脑震荡，我儿子是好像是五岁吧，过来他只讲了一句：“谁叫你不乖。”当下我就觉得，这样下去的话，我儿子就要坏掉了。
1: 人生不如意十之八九，有什么事来喝杯酒？欢迎来到人生小酒馆。这个单元最主要在分享一些有感触的人事物的故事。我是你的人生好伙伴，我是小欧。Hello， 我是 King。
0: 哎，我是 Doris。
1: Doris 可以帮我们介绍一下你目前的职业是什么样的工作呢？呃， uh,
0: 我是方疗师
1: 。可以帮我们先分享一下小时候的家境，或者是跟爸妈的关系吗
0: ？因为小时候爸妈其实很年轻就生我，我妈妈她是护士，所以她就是轮大夜班。爸爸的话，他是海军的士官长，所以都是在跑船，所以基本基本上我小时候就是在不同的阿姨家帮忙,忙照顾啊。以前我阿妈是在万华的私仓寮卖槟榔，有时候也是会去那边稍微孤单一下，变成说你一定要看人家的脸色去。嗯。比如说我以前在阿姨家，那时候我很小，幼稚园，然后我表哥表姐其实已经都已经可能国小，可是因为我把我阿姨当作像妈妈一样，然后我就会一直跟着她在后面跑。那时候我阿姨就会跟我说，你就是可以自己干嘛干嘛的。可是其实我们是需要一个母爱吧。那时候其实我表哥表姐都会说。但是没有妈妈吗？你干嘛一天到晚跟我妈妈旁边？我靠
1: ！那你听到这个感受是怎么样？这难过吧？
0: 但你知道，就是人在屋檐下不得不低头的感觉。我也会很错的时为什么我表哥表姐他们会欺负我啊？其实我也不敢跟我阿姨讲，因为其实你说很能怕说你可能讲的时候，可能有没有一个家。就忽然没有家，
1: 会有一种不安全的感觉吗？
0: 心里的不安全感一定是会有，因为你自己知道说她真的不是你的妈妈，可是你只能把她当作像是你的妈妈。
1: 那时候跟妈妈或爸爸。多久会见一次面
0: ？我爸爸是基本上没有办法见面，因为他们在跑船。小时候说真的，对我爸的印象真的是零。然后我妈妈是有时候就会来看我，或带我回家，或什么之类，但是很模糊，没有太多的记忆点
1: 。挺可以想象这种家庭的生活的感受。可以啊，为什么不行？你小时候也是这样子吗？其
2: 实我从幼稚园大班一直到国小六年级，其实我爸妈都没在我旁边。<Yeah. S 2> 我那时候是在阿公阿妈家长大，通常都是因为他们那时候大人要上班，所以就小时候就把你丢回阿公阿妈家养<对>。<羊>多那你在阿？公。阿妈家养就会遇到一个问题，是他们基本上就是都是都是宜兰在地人嘛，<对>那不不像我们是从外地回到宜兰去，那通常他们就会有小朋友这个这个问题，你永远就会觉得好像很多东西不是应该的，其实有点像他刚刚讲的啊，寄人篱下，你不得不低头，你那时候就会想办法，就是你会想要融入进去，可是你你只你知道你那个融入的部分其实假的，就是你只是为了好过一点，今天只要比如说你跟表弟还表妹吵。吵个架，第一个他们一定维护的是自己自己家的小朋友，自己家的小朋友正正一定是你不对
1: 。我小时候跟你们有一点不太一样，我是我奶奶带大的，因为我奶奶是住在我们家，只是白天我爸妈不在，然后但是奶奶还是会带我去小学上课，然后接接我下课的这样的状况，然后煮饭给我吃。嗯、印象很深刻的是，我奶奶小时候跟我爸妈的教育不太一样，就是奶奶就是极度的。宠，然后我又是所有的小朋友里面被他最宠的那个人。我做错了一些事情，我我奶奶会跳出来帮我讲话，会有一点 confuse， 就是说到底我要听谁的？到底我要听妈妈的、爸爸的，还是听？奶奶的奶奶跟我讲的东西，好像又会让我觉得有点自大，因为就是被宠出来，你会觉得好像你做任何事都没有错，跌倒了干地板坏坏，撞到柱子<笑>柱子坏坏的那种的，就
2: 是、<笑>就是被惯养的二代
1: 。<笑><笑>但是我妈妈出现的那一刻，又回到现实，从小就是在一个这样的环境长大，但我其实不太能够想象你们刚刚讲的那种状况
2: ，就把它想象成小时候爸爸妈妈都忙，他们也不常不常在你身旁，你可能跟一般的小朋友最大的差。差别是你可能会更早学会独立而已
0: 。但是说你很怕，你必须得配合，或者是必须得在那个环境下怕被抛弃，会有那种就是那我今天不听话，那我就没有家的那种感觉，就是必须得抓住。现在你有的，那、嗯、<對
2: S 1> 你就想象成一个画面，比如说你现在很难过，你觉得你受委屈了，是你在这个时候你叫天天不应，叫地地不灵，<笑>最爱的爸爸妈妈其实都不在你旁边的情况下，那你怎么处理这个情绪？如果是你的话，你怎么去处理这种情绪？嗯、为什么我刚刚会说他有点像是被迫长大？提早踏入社会环节，嗯、就是自己要去处理所谓的真的的一些情绪问题
0: 。如果我们像假设是私藏聊好了，你看那个是那么龙蛇混杂的环境，你在那边看那么多，那有时候我就问我妈说：“阿、啊、妈，为什么我阿公进去这里面，然后搂着一个女人？”出来？然后我妈就会说、啊：“小孩子不要管那么多，在这种混动混环境下，是你不要多说，嗯、只能说嗯好，你就一直叽叽叽叽在心里，但是你不能够多说什么。嗯”
2: 蛮想听听看，就是从小在私藏聊有有看过哪。一些就是有啊，你就是看到
0: 很多的、哦、我们所谓的流音吧，因为我们正就是在那一整条的私仓巷的正中间，我妈妈就是摆冰。那时候真的真的很好赚，我妈妈一个人可以养了六个小孩，然后又买了三间房子。对他们而言，那一条是极热闹的一个地方，哦、然后你看灯红酒绿啊，然后什么什么之类的。我
1: 明天开始我要去卖冰榔。<笑><笑>
0: <笑>以前他是真的是非常的热闹的那种，
1: 有印象什么深刻的看到的画面，或者很很惊讶的画面吗？
0: 当然就是有些人客们穿着一条内裤出来啊，或者是就是已经被人家轰出来啊，或者是有些嫖客们会有那种所谓的占有欲这件事情，会有很多的就是争吵啊，或者是一些可能准有在打打杀杀。然后娃娃就是那种，还是不要看、不要问、不要管，那只是我以前会觉得，为什么女人要这么的可怜，然后男人为什么要那么的爽？就像我阿公从以前没有上过班，就是可能去收个保护费，然后去搂个女人，然后就是我阿妈就是一个人自己很努力的在包槟榔，然后回去还要煮饭、用小孩，然后甚至还要做好饭端到我阿公前面
2: 。所以你从小对男女的这个价值观是什么
0: ？我就会觉得男人真的很贱，好像女人就是该服侍男人这种，
1: 就传统的那种什么三从四德。对对对对对对。
0: 然后我会我会觉得不应该是是这样才对，
1: 因为你你
2: 看的状况就是其实就是应该是在早期社会，其实也是有点。男女本来就不平等。
0: 对啊，因为你说你看像市场有很多，就看到他们在那边男生欺负女生，嗯、我给你钱呢，我就是你就叫要干嘛干嘛，然后不然你就是在那边打小声。快三十年前，那个社会本来就是女性就是很低下。一点的都是那种哦大男人主义啊，我说什么就是什么
2: 。嗯、这个我蛮有感触的，啊、就是因为我小时候是在阿公阿妈家长大。那我阿公其实是一个受日本教育长大的的男人，以前的男人都是很大男人主义的，以前的女生是不用工作的。你如果让老婆出去工作，代表你是罩不住的。你知道我小时候看我阿妈要去买菜，就是要跟阿公拿钱，阿公的钱送丢了呢，我阿妈就真的就是捡钱去买菜。这个是跟传统教育有关，就是以前都是常讲说女生。一定就是什么，就是要任劳任怨啊。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊。今天我嫁了你，所以你所有的一切我都得包容，我都得吞忍。嗯，然后什么都要以你为重，我不能有我自己的所谓自我意识。以前的女生其实第一个教育程度也不是很好，某个程度她们也会害怕的是，会不会今天我不听话了，还是今天我不依顺你了，我会不会就被丢掉了？有一个点是很不公平的，其实是在你看男生不管到几岁，其实你都还是可以再娶，甚至再娶年纪比你小的都都是有可能。<笑>女生就比较不太有可能有这样子的机会。你五十岁被抛弃，啊，你这个时候。你要再找一个男的，其实你也很难，这就是一个很现实的状况。他把他大部分的青春年华花在你身上，万一你不要他了。那这个时候他应该怎么办？我觉得以前的女生都蛮任劳任怨，所谓刻苦耐劳。其实，在我们这个行业，我看蛮多的，就是通常你有没有发现，很忙的女生，通常婚姻都不是太幸福的。这是这个是真的，因为你大部分的时间都花在你所谓的工作上，花在你的事业上。一开始我去学做头发的时候，去我舅妈那边，她那时候做头发，从礼拜二开始到礼拜天，基本上都是在工作的，九点半就开门，要到十点才关店。最忙的其实就是在六日嘛，所以你六日根本。你也没有时间休息。我问你，你是我舅妈的老公，你有多少时间？那其实我们在这一行其实蛮蛮常看到，其实最后就是男生基本上都没在工作、啊，所以你会听到以前早期很多做美发的阿姨还是姐姐们，婚姻最最后都是破裂的啊。为什么？很简单，老公说只要每天拿着扫把怎么样，在店里帮忙扫扫地就好了、啊，他根本不用付出什么劳力的，因为为什么？老婆很会赚钱了、啊。豆
1: 子，你刚,刚感同身受，可以帮我们聊一下，你有？类似的经验吗
0: ？女人专注在事业上面的时候，她会忽略到她的老公、小孩，这是难免的。所以人的心本来就不可能是一心两用。说什么会陪伴你一辈子的人，都不用想，你不用想说你的老公、你的小孩会照顾你。我觉得只有钱，或者是只有你自己的事业，能够带给你自己最大的自信。我想要今天吃什么，我想要做什么，我可以自主的决定。我不要说啊，当个伸手牌啊，或什么之类的。因为我觉得当你伸手牌之后，老公对你自己有嫌弃，你就是个黄脸婆，你就是个什么什么什么之类的，他不会。去珍惜，哎、欸，你很你很辛苦啊，或什么之类
1: 。你是几岁离开这个生活？
0: 从我大概国小、国中开始，就慢慢的，哎、欸，可能就是跟我自己的爸妈比较有接触嘛。那我爸爸还是个比较少，是因为我爸爸从海军士官长变成他自己去开了电动游乐器店，再开了漫画书店，他就是忙忙忙忙忙忙忙，所以我也看不到他。妈妈就刚好又生了三个我的弟妹，我的印象中就是，啊、嗯，我妈在生小孩，我爸爸。还是不在，所以我还是变成找我的姑姑。但我觉得 OK 啦，因为毕竟你都已经过过那么多年，你也没差。甚至到了国中，我会觉得不 OK 了。所以为什么我十五岁就会开始半工半读？我会觉得我就是不想要靠你们，我就是想要靠自己。十五岁的第一份工作就是西门叮当举,举牌，那个牌子那么重，你从早上十点一路站到晚上十点，是什么样的东西坚让你坚持？因为我会觉得没有任何一个人能给我依靠，我的依靠就是有自己。毕竟你那时候是所谓的童工嘛，可能很多地方也不。可能会用你，所以我能做的就是，哎<对>、欸，好，在那边唯一能做的就是，哎、欸，我应征到这份工作，好，那我就是做了。有人问我说，你很强，你可以这样站一整天，别人要来来回回这样看着你
2: 。从小也他也学会自己包装自己了、啊，嗯、自己伪装自己了、啊。我可以大概知道，像这样举一天的薪水，大概<笑>
0: 超低了吧？那时候时薪是多少？七十还七十五哦？
2: 那时候一包网纸面大概多少钱？
0: 五块钱，不<笑>是那时候就是七十七十五。可是我会觉得，我靠我自己能力赚的钱。我会觉得很 OK， 所以为什么我我儿子现在他高二了，我都叫他自己去半工半读。我说说妈妈可以的，为什么你不行？更何况你是男生，你更需要有一些责任跟肩膀，而且是你自己说，你如果读私立的话，你就要自己出学费。OK， 我觉得让你去做这件事情。然后有些人就说哦你好狠呢、啊，你怎么可以这样子啊？那么哎、啊、我都可以，为什么不行？而且我是个女人、欸，所以我从小就会觉得说没有什么叫做不可以，自己是看你自己愿不愿意
1: 。除了举牌有时候一年后换了一个新的工作，但是我大概经历过那种类型。
0: 很多啊，比如说什么呃牛排店呐、啊、服饰店呐、啊，就是你想得到的什么洗碗呐、啊、端盘子啊，这些都做过啊。然后我以前是因为我以前白天要读书，所以下班后就是去。买衣服，回到家可能已经十一二点了。每天让侄子睡四个小时，学业我会尽量把它顾好，但是工作这件事情我是绝对不可能
1: 不要。学霸那时候打工过的经验
2: 我记得打工的第一份工作是在加油站打工。小时候就是那一种，比如说我妈以前在奶粉公司上班，那因为有时候要开什么妈妈教室，要帮忙会整一些资料啊，还是你要帮一个妈每个妈妈的那个妈妈手册，还是跟试用包放在一起，就把我们小孩带去他们公司里面去帮忙包装这一些东西。我其实蛮能够理解他为什么觉得要有钱这件事情。是小时候我妈是不给我零用钱的，因为我妈觉得只要小朋友有零用钱，她就会拿去打电动，然后就会影响到你念书。所以其实我那时候其实也一直很想要打工，有钱了之后想要买什么我就可以买什么，
1: 不用每次好像一定
2: 要跟爸爸妈妈要钱
1: 。我也是十六岁就自己半工半
2: 读。没有你,你打什么工
1: ？一开始的打工是在银好超市，算是小弟吧。但是让我赚最多的，也是让我觉得养成一个陋习的是我在。在卖大补贴的生活，而、嗯、那个时候的契机点是因为第一台的杀戮机出来，那还稍微超贵，我记得一万八还是两万块，那时候还是。四倍数，而且失败几率超高。然后那个时候我们想说啊，那这样好了，我们晚上去顶好打工赚来的钱，那我们就来投资，我们就买杀戮机。我觉得那个时候就学会分润，最后找了一个看起来没事干的同学说，哎、欸，那这样好了，你帮我烧片，我分钱给你。<笑>他就帮忙每天就是负责这样送片，然后烧片，把它烧出来给我们。然后那个时候生意还不错。我印象很深刻，是我们大概一个月，我们就买了五台机器，大概就是十万块。因为你生意好，就是会有人跟你抢生意嘛。我们就一起讨论，想到一件事情是，那个时候不管是音乐片也好，或者是城市的光碟片也好，或者 A 片也好，源头都是光华商场。我们就去光华商场谈判，说：哎、欸，那這样好了，你们一定会有一些片是比较早进来的，我们大量跟你进，我们可以提早先拿到这些片，那我们提早可以在学校卖。哇操，那个生意更好，因为别人在卖的东西是我们在上礼拜、上上礼拜就已经卖过的东西，那我们卖的。比他们更早，所以卖到连老师都给我们买。那时候我记得我们每个人最后可以分到的钱是五万多块。六万多块一个月嘛，一个月，那时候打工才六十块。这个好像历经了半年到一年的时间。后来就觉得啊，这个生意好无聊。然后再加上说，大补贴开始普及化，嗯，然后光碟片开始普及，就没有再卖。然后，但是那时候已经习惯了每个月花那么多钱了。后来就干嘛去酒店啦、啊？当
2: 少爷，当少爷
1: 跟经济都有啦。<笑>但是就是去做一些不是这么现在光明的事情。从高中的生活结束之后，我记得你就踏入了婚姻，可以帮我们聊聊这一段的故事吗
0: ？毕业后遇到我前夫，<笑>我们就是卖衣服认识的。然他以前也是在市里自己摆摊，所以他来看有什么款式，然后进而认识。对我而言，他是一个看似还蛮对你认真的人，他可能就会聊天聊到他的一些是小时候的经历啊，其实跟我有一点点雷同，然后我就会觉得找到共鸣的感觉，觉得他应该懂我。然后慢慢的，因为刚好那时候我家里发生了。一些事情，所以我也把我的家里的事情都跟他讲。虽然他长得不是觉得他帅的样子，但我觉得没差。如果真的是一个他懂你的人，他会愿意花很多的心思照顾你，或者是他会对你很多很多的体贴。我觉得外表不是重点。然后呢，我很快的其实就怀孕了，就怀我老大，不到十九生我大儿子。那时候十八岁，我也不敢跟我爸妈讲，然后我就一直长度一直藏肚子，长度,长度。然后是后来七个月了，藏不住了，我选择在他生日的那一天写了一封信，写完之后马上离家出走，因为我妈会觉得很震惊，哦、她想说：“哇靠我靠，现在我女儿怀孕七个月了，就是她完全。”不不知道，然后我妈那时候只跟我说，她想去自杀，因为她觉得这是一个莫大的羞辱。因为我其实我弟妹他们是属于那种我们所谓的乖宝宝。为什么生那个女儿？十八岁未婚生子啊，然后什么什么之类的。但她早上说要去自杀，然后下午就说要去买孕妇装。转<笑><笑>念，
2: 所以她只是情了你而已。<笑>七个月当中的那时候的男朋友嘞，因为那时
0: 候我刚好前夫在当兵，很快的就可能去办个简单的婚礼啊，我们就是去公证。从此之后。我的噩梦就开始了。我生完小孩子的那个月就开始动手家暴、
2: 嗯，所以你之前他其实并没有，
0: 他其实后来慢慢露出了他的一些马脚。他在当兵嘛，那我可能在怎样，他就说：“我不是说你不能去这个地方吗？为什么你要去？你现在开始写，我以后不去这个地方。”写一百次，就是已经开始有点他的那种控制性人格，已经慢慢的出现，因为他看不到我，嗯、他不知道，他怕我会呃，就是摧毁你的认知，对对对，然后慢慢的就是一步一步的，但是那时候你只能照着他做，因为他有我的一些所谓的把柄嘛，是因为我刚刚讲我们家里以前的事情之类的，所以我很怕他会去讲话去伤害到我的家人，他的话基本上我就只能照做，比如他是从我坐月子那时候开始，他就开始动手。然后我还记得他做了一个点让我觉得很很可怕的是他打电话给我，但是你也知道坐月子的时候很累没有办法接电话，然后他就说你信不信我现在马上会出现在你的家门口？那你觉得怎么可能？你在当兵怎么可能说来就来？三个小时后。他真的出现，你知道理由是什么吗？他直接说：“我妈要走了。”然后我就觉得你是一个连你妈妈要走的人都可以说出口的人。一来，他在跟我抢小孩，他直接拉着我儿子的手，整个傻眼。我想说，他是个 baby。他直接说：“这是我的，为什么我不能？”然后就开始一些呃，譬如说，我现在不接他电话。OK， 你不接电话，你现在给我去 seven， 我要听他叮咚，无所不用奇迹，然后他就说，如果你不不照做的话，我就跟谁谁谁讲说，你们家怎样怎样怎样之类的。那我为了要保护我家人，我不得不做。那有次我就真的做了，我一上来的时候。我妈说：“你知道你去哪里？你去吹风干嘛？你知道你儿子看掉下来，我说不出口说。说我为了要保护你们，然后我就觉得你所认知的，好像可以托付依靠的人，怎么会是这样子的人？对，总共是六年的时间。这六年时间，我觉得我可以写一个零六一百零八章之类的，各种你想得到的、想不到的，他都做过。譬如说我在睡觉，他叫你起床，不是说哎起来咯，他是拿矿泉水直接拎你的头。譬如说我在基地，他有时候就会乱丢乐事，或者是什么一些血雪,雪。哎、啊，我只能候在爬嘛，那我当然会觉得说。”说早干净，不然他放嘴巴吃什么的，然后他就从后面踹，他就说跟狗一样。然后所以你
2: 你这个在还没有结婚之前，其实你都不知道，
0: 完全不知道。三天一小打，五天一大打，他是直接转头去撞墙。现在其实有很多的后遗症，就是头啊、腰啊，就特、是、别打脑震荡的后遗症，还有很多情绪勒索啦、肢体语言暴力啊。因为他以前是送货的，他就跟我说几点几点跟你约在巷口。因为那时候下雨天嘛，那我本来可能就我就不会那么快。他看到我慢慢走，他就说说刚刚是慢慢走吧。我说怎么了吗、啊？下雨天慢慢走。不然你要快快走吗？他直接说：“你从这里到那条巷口跑二十圈。”当兵当疯了，我要<笑>、
2: 啊、当军人在训练啊。之
0: 后我记得我要在专柜，有时候可能一个月可能可以四五万。他把我钱都拿走，只给我五千块。他说：“五千块你很好花了吧？”那那时候我们是住在娘家楼上，我爸就说：“我觉得就是你们给我的钱太少了，所以我就自己又拿我那五千块的三千块给了我爸。因为我一个月只有两千块，持续了在两年吧，两颗水煎包或者是一碗卤肉饭过一天。”他把你的钱都拿去哪？瞧他跟他前女友的信用卡。哦、可是那时候不得不给，因为不给你就被打、啊。最后一刻我觉悟，就是有一次我被打到脑震荡，我儿子过来，他不是安慰我，他只讲了一句：“谁叫你不乖？”那那时候好像是五岁吧。当下我就立马觉得，我再这样再这样下去的话，我儿子就要坏掉了，因为他已经看到就是、啊、爸爸就是每天都是在打妈妈，就动不动就一巴掌过去啊。家里
2: 面人都不知道这个状况嘛。
0: 对，但是我有时候会很错愕的是，其实很多的时候你们可以当下其实可以救得了我。但是后来我妈讲了一句，我觉得也没错，不是我们要不要救你，而是你自己要不要救你救你自己，你自己选择的，你就必须得自己去承担，自己去救你自己。我觉得这个也是没错啦。对啊，我就立马把我小子带去楼下给我们。妈妈，那时候好像半夜吧，我马上去验伤，马上去申请家暴令，很快就是那好像一开关开启了，然后就是然出去做这些。你决,你决
2: 定我要自己主宰我的生命了
0: 。对，然后去那个什么家福基金会。后来我就把警察局去申请的时候，医生说怎么打这么严重，胸腹严重挫伤。他很聪明，是攻击我的头这边，外在其实是看不到伤痕，但是其实里面可能已经是伤的很很严重这样子。对，那后我回去就是把这些跟我爸妈讲。<争>对，然后他们就说，其实我早知道什么之类的。但是只是他们没有讲，然后对我也只是屁话了，因为那都是事后诸葛。讲难听点，你们也可以请我弟妹去关心我啊。然后我妹只讲一句，就讲那么早结婚，但没关系，自己选择自己承担。我觉得不管别人听别人怎么讲，我也都无所谓。但他不走嘛，然后我爸爸就直接请警察来。然后他知道我现在已经做的这么狠，然后我也去申请那些了，他也觉得在坚持。好像也没什么意义。<笑>其实从事发到签字不到一个礼拜，他就离开了。但过程中没有再来骚扰你吗？完全没有，早知道就这样做了。但他有跟我讲一句：“我算是净身出户，他把我所有的钱跟什么车啊都拿走。小孩子他不会出任何一毛钱。嗯”后来你就自己独立把儿子带大。对，那时候我二十五岁，身无分文的去把我儿
1: 子养大。那你后来怎么样让儿子的观念也好回归到一个正常的状态
0: ？我要让他知道说，妈妈做的那些都是在保护他，而不是像说的因为我不乖或什么之类的。我觉得他算是一个很早收的小孩，他看妈妈在哭啊，也会知道说爸爸做这些事情是不应该的。当然过程中我也是会有沟通啊，然后或是可能会更更多的爱去包容他。像我爸妈或者是我弟妹也是会蛮。照顾他，因为就是会知道他比较辛苦，然后就会把他捧在手掌心。其实是还好，他就知道说哦，爸爸爸爸会打妈妈，然后妈妈就是跟爸爸离婚了。很多人当下都不敢讲，是因为第一个他没有办法说出口，说出口是一件丢脸或者是什么之类的。很多的加害者，他都会把自己做到成他是受害型人格。别人都说啊，你对他这么好，他还偷看下他还这样啊，怎样？被害者会觉得真的是我的问题吗？真的是我不对吗？真的是我活该？我就是该这样子吗？所以很多人他们。他们的内心会更封闭，甚至到可能会有所谓的忧郁症、焦虑症，甚至有到可能自残啊，或什么之类的。因为他们很否定自己，他们会觉得说：是不是因为我不乖，是不是因为我不好，我才會被打，我才会怎么怎样？很多女生会觉得他们会有一种都是我错，都是我的问题，我才会变成是这样。所以很多的受害者不愿意讲，是因为他们已经完全的否定自己了。我在这个当下，我竟然都没有任何的所谓的忧郁症，我真的觉得我很强。<笑><笑>可能就要回归到我小时候的那种、嗯。坚韧的个性，不、就是你这样的内心会觉得说，你期待他不要再出现，你在你的生活，
2: 那你整个就是活在恐惧当下，一
0: 定的，因为你不知道你下一秒什么时候被打，就算你睡觉，你突然被矿泉水淋
2: ，蛮难理解这种人到底是在想什么
0: 。对他们而言，这也是归归在他小时候，女人就是要打才会乖，哦、不然的话就会跟我妈妈一样像花蝴蝶。
1: 那我身边其实还是有几个朋友也跟他遇到。同样的状况，前期也是觉得，哎、欸，这个男生很正常。但是到开始在一起，到结婚的那一刻的时候，他几乎把他的人格破坏到想死好几次。甚至是连自杀都不敢，不敢跳下去，因为她觉得她跳下去好像对不起她老公。最后压倒她的一根稻草是，因为她有养猫咪，那猫咪生病，因为他们没有健保嘛，所以那个生病的费用很贵，而且她猫咪又是老猫，然后她就想说想要把一笔钱拿去用，但她不敢跟她说，她只好先偷偷的拿去用，被她老公抓到，当然是一阵毒打。她老公跟她说：“，反正猫都快死了，你就让她去死一死就好了。”她当下才觉得到说，这个人已经她。完。完全不 care 任何的嗯人，嗯或者是你爱的事情，他都不 care， 他只是 care 他自己。我蛮认同刚刚豆爷说，就是当下，我也问他你过得好吗？他也从来没有跟我们说他不快乐，只知道他好像被管得很严，然后也不太跟朋友联络。所以我们知道这件事情是，当然是已经他离婚之后，他也说他当下其实是非常恐惧，他连跳楼都不敢。你呢？你有没有什么建议，或者是可以分享给我们的观众？
2: 我因为我我可能比较理性一点，我都会我都会常觉得说，如果一个我今天是一个女生，如果今天这个人会打我，就表示他基本上根本就不在意我。也不疼惜我，
0: 我觉得也不是这样说，是因为那时候你不知道你的未来是怎么做，再来小孩万一被他带走了，小孩子不照顾自己的话怎么办？啊
2: 、等于是你有一个把柄，对他会带小孩子
0: 硬把他带走，然后我看不到我的儿子，有点像人质的概念。就在这个当下，我为了小孩子，我就会一直不断的忍。他、啊、只是说，我只讲那句话，真的就是让我觉得，我到底这六年。在干什
2: 么？我其实我蛮佩服他，从零到二十五经历了这么多的事情。那时候我对人生绝望过。
0: 其实我不是觉得绝望，我会觉得任何都是人生的一个考验、哦。你好正面的哦
1: ！我们节目总算又<笑>遇到一个真相，就
0: 是不是？你负面没有用，负面只是让自己很难受。嗯、我觉得这是一个很重要的点，这都是我们自己所面临到的。决定今天我已经十八岁了，我几岁了？我就是要为我这些抉择去承担，这是我觉得这是一个很重要的事情。没有人逼你去做这件事情啊，你自己去选择去做这件事情。你已经长大了，你有思考了，你不愿意去做，那就是你自己的问题。所以对我而言，从小时候到现在，我不会觉得我很可怜，我会觉得这些都会化成是我未来的动力。我觉得有,有时候我们要反向去思考，因为你一直活在是说啊、哦、好可怜、哦，我被打，我被家暴什么之类的，永远都会成。沉浸在你的负面情绪当中，那你是会把你的负面情绪带给你的家人、的小孩，<对>或者是你就只会怨。当一个人只有怨恨的时候，其实是真的很可怜。
2: 我觉得他刚刚蛮厉害的是，他并没有选择让这样子的东西变成是他的，好像生命上的一个枷锁，束缚住他。他反而选择用自己的力量去挣脱他，甚至去扭转他。其实这也是我觉得可以给每个观众去思考的点是。是就像我们节目一直提倡，你的人生其实是你自己在做主的，你的人生不应该是让别人来支配你，甚至来决定你的这个辈子的人生应该是怎么过。那最后多 o i 可以来跟我们观众分享一下，就是如果他此时此刻正面临这些问题，可以给他们一些建议，应该处理这些事情的一个流
0: 程。我觉得就是，你觉得不要否定自己，然后你要觉得说，遇到的这个当下不是你的错，就是时间点不对，人不对，就是这样而已。也可以把自己当做是一个人生的考验，不要选择说，好吧，那我就这样过了一生。反而你可能是好，这就,就是你的。人生的一个转捩点，那你可以因为这个转捩点，你去做了什么事情，让自己的人生更美好，再坏也不过如此了嘛。那这些都要化成你未来的一些动力，觉得是很重要。所以，如果说你
1: 现在在一个不是这么好的一个环境，你可能没有意识到你被 PUA， 或者是你可能有意识了，你有一些感想或者是一些感受，想要找个爆乐色，那欢迎来我们的 IG 私信我们，跟我们分享你的。状况不要觉得不好意思，因为你还有我们，我们也需要你们。当然呢，我们还是希望说散播一些比较正面，或者是比较有感触的故事。就是如果说你真的觉得你人生很需要一个力量来支持着你，你也可以来这边多看一些别人的经历 ，maybe 你会发觉其实你并不孤单。你只要愿意踏出那一步，愿意找人去聊，就算是一个很好的开始。那当然，如果说你身边有类似这样的人，或者是有这样子的故事，或者是你有类似的经历，都欢迎跟我们私讯，让我们知道。花了 fuck life， 看有面对人生抉择是勇气啊！那我们就下集见，拜拜！拜拜我们现在开了超级的感谢，欢迎来抖内我们。